0: Welkom bij een nieuwe podcast in de serie Leven het Onderwijs. En wat volgens mij Helma dus eigenlijk doet.
1: met het centraal stellen van die zelfdeterminatietheorie. is heel erg uitgaan van het vertrouwen in die natuurlijke kracht. die, die bijvoorbeeld in een docentteam zit.
0: In deze aflevering spreek ik Rob Martens. Wij vinden het fantastisch om te leren, we zijn nieuwsgierige wezens. Daar zijn we voor gemaakt. Professor Dr. Rob Martens is wetenschappelijk directeur van Stichting Nivos en tevens hoogleraar bij het Welte Instituut van de Open Universiteit. En daarnaast is hij ook betrokken bij de beweging Leef het onderwijs. Welkom Rob in de podcast voor Leef het onderwijs. Ja, dank je. Ja, ik ben blij dat ik er mag zijn. Ja, Rob, neem mij even mee, even vanuit het grote perspectief. Want je bent vanaf het begin betrokken bij deze beweging. En in ons voorgesprek begon je al heel enthousiast dat het zo ontzettend belangrijk is dat dit er is. De beweging is natuurlijk ooit voortgekomen uit het manifest tegen het lerarenregister. Kan ja. jij jouw perspectief even, even geven op zo'n beweging nou die, die ook heel veel nou, teweeg brengt en, en niet altijd zichtbaar is?
1: Ja, ik zit even te denken waar ik het beste kan beginnen. Ik denk dat Helmer van der Hoorn, die eigenlijk een beetje de, de founding model, niet de founding father, maar de founding model van de beweging is, ik denk dat zij mij eerst kende via stukken die ik schreef over self-determination theory, want ik ben een psycholoog en motivatieonderzoeker. En onze eerste contacten gingen eigenlijk over dat werk, over motivatieonderzoek. En dat is eigenlijk uh, van begin af aan ook mijn rol in het geheel geweest. En gewoon, eens. ik we me destijds bij het schoolbestuur waar uh, Helma uh, leidingen geeft, Saks. Uh, zouden we kijken of we wat samen wat onderzoek konden doen. Maar ondertussen ontstond die beweging uh, rond leef-het-onderwijs, en die is voortgekomen uit dat leraarregister. En Helma's verzet daartegen heeft iets te maken met, met die zelfdeterminatietheorie. Dat psychologische perspectief, wat ik als het ware, uh, ingebracht heb. Enfin, ik, zeker ik is zeker niet alleen hoor. Uh, maar uh, ja, waarom uh, ik erbij uh, betrokken was en nog steeds ben. En dat is een tijdje, uh, inderdaad, dat was een beetje onder water. En dat is een bepaald moment, is die groep steeds verder gegroeid. Nou, dat is misschien interessant om het dadelijk verder over te hebben. En mijn rol in, in die groep... Die, dus dat die zich tot het manifest leven, het onderwijs, uh, heeft verkeerd is eigenlijk iedere keer het perspectief naar binnen brengen van de, uh, de, de motivatiewetenschap uh, of de, de psychologie, van wat geeft mensen nu eigenlijk energie en of dat nou uh, docenten betreft of leerlingen, uh, de beide perspectieven vind ik interessant. Dus, dus zo, uh, zo is het eigenlijk gekomen. En wat vind je er interessant aan of wat zie je dan vanuit beide perspectieven? Nou, ik, ik, ik vind het heel interessant wat. Uh, ik realiseer me heel goed dat levend onderwijs beslist meer is dan alleen uh, Helma van der Horen. Maar om toch even uh, bij haar te beginnen. Ik heb van begin af aan, toen wij kennis maakten, vond ik het heel erg interessant wat zij doet. Omdat zij. Um, uh, die zelfdeterminatietheorie, die, zelfdeterminatie die, die, die kijkt op menselijke motivatie, die wezenlijk anders is dan bijvoorbeeld de meeste economen naar menselijke motivatie kijken. Dus dat vraagstuk, waarom doe je eigenlijk iets, dat, dat is wat daaraan ten grondslag ligt. En zij heeft op een hele uh, uh, duidelijke manier altijd dat perspectief gekozen. En. Als je bijvoorbeeld kijkt, sommige luisteraars kennen dat misschien uh, Agora-scholen. Die vind ik ook heel interessant, omdat die het in hun onderwijs heel erg kiezen. Maar Helma heeft het gekozen als een perspectief om uh, te kijken naar de, de professionalisering van docenten, de organisatie, het leiderschap, wat er is. Heeft zij eigenlijk die theorie gebruikt om, om te gebruiken als uitgangspunt uh, om daarnaar te kijken? En da daarom fascineert het mij zo, omdat het een, uh, een wezenlijk andere kijk is, ik noem dat wel eens, uh, ja, dat zijn misschien een beetje grote woorden, maar uh, dat is een, een soort psychologische kijk op waarom doen mensen eigenlijk iets. En de eerste gesprekken die ik met haar daarover had, die, die hebben wel indruk op me gemaakt, waarin zij bijvoorbeeld vertelde, uh, ja... Toen ik daar begon als bestuurder... kwamen allemaal docenten... naar een, een of andere oploopje georganiseerd... en met zo'n gezicht naar binnen... zoals ook vaak leerlingen naar binnen komen van... moet dit, is het verplicht? En op het moment dat je daarmee begint te spelen... en tegen mensen begint te zeggen... ja, het is niet verplicht... je komt hier omdat je het zelf interessant vindt... of omdat je het zelf wil... dat zijn dus intrinsieke motieven... Het, dat, daar was ze eigenlijk van begin af aan mee bezig. Op een heel uh, consensieuze uh, manier... Uh, nou, en dat vind ik eindeloos fascinerend... omdat ik oprecht denk dat dat iets is... wat heel vaak ontbreekt in het denken over onderwijs... en ontbreekt in de manier waarop we uh, organisaties aansturen. En, uh, ja, zoiets als het, uh, uh, dat leraarregister... waar ik me ook al jarenlang tegen verzet heb... Uh, is voor mij typisch een manifestatie van die, die andere manieren, Dat Ik noem het met alle respect... Uh, een beetje economen of juristen denken. Het idee dat alles beter wordt door het helemaal klem te zetten met controles. Of je gaat uit van iets anders. En is een soort kracht die van nature in ons zit. En wat volgens mij Helma dus eigenlijk doet met Het centraal stellen van die zelfdeterminatietheorie is heel erg uitgaan van het vertrouwen in die natuurlijke kracht, die, die bijvoorbeeld in een docentteam zit. Dat je die gasten ze heeft ook vaker gezegd. Ik als bestuurder probeer vooral mensen niet voor de voeten te lopen en te zorgen dat ze gewoon de dingen kunnen doen die ze moeten doen. Nou, dat, dat klinkt een beetje als een ja, misschien wat, wat makkelijk. Maar het is een heel fundamentele keuze waar heel veel bestuurlijk lef voor nodig is om die te maken. Nou, en daar heeft zij blijkbaar een, een, een snaar mee geraakt bij veel uh, collega-bestuurders. Want inmiddels is de groep die destijds ook um, tot grote verbijstering van OCW dat protest begon te ondertekenen tegen het lerarenregister en de motieven die ze hadden om, dat, om daar uh, dat protest tegen op te zetten, diezelfde, of in ieder geval een deel van die groep bestuurders zie je nu ook, die voelen een onbehagen met hoe bestuurd wordt en hebben het gevoel dat dit kan anders. Nou, en, uh, nou mijn, mijn duit in het zakje is dus die van uh, iemand die kijkt naar nou, wat beweegt mensen, of wat blokkeert mensen, de andere kant van de medaille, en daarom fascineert me dat heel erg, al jarenlang.
0: Dan heb je ook een psychologische kijk, hè? Ook, ook op het onderwijs. Ik ben heel benieuwd, in het vorige gesprek met, met Hartger, met Hartger Wassenk hebben we het gehad over de rol van, van het systeem en de vrijheid die er is. Als je kijkt op die lijn van, van uh, controle naar vertrouwen, hè, waar de beweging voor staat, hè, waar de, het leefend onderwijs voor staat, ja. dan kan je van twee kanten kijken. Het systeem klopt eigenlijk niet, dat deugt niet, dat moet anders. Aan de andere kant kan je ook zeggen, er is heel veel ruimte en er is ook heel veel uh, moed en lef eigenlijk nodig om die ruimte eigenlijk in te nemen. Ik ben heel benieuwd hoe jij kijkt naar uh, het systeem van het onderwijs en, en de bewegingen daarin. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, eigenlijk brengt me dat toch bij een heel fundamentele vraag eigenlijk. Ik, ik wil het gesprek niet ingewikkeld maken, maar ik als psycholoog kijk op een bepaalde manier naar waarom doen mensen eigenlijk iets en daar ben ik niet de enige in, de meeste psychologen kijken uh, inmiddels, dat heeft jaren geduurd, die zeggen, nou mensen doen niet zo gauw iets omdat het moet, of omdat ze gestraft of beloond worden, uh, als, zodra het gaat om bijvoorbeeld om onderwijs, of je professioneel ontwikkelen, of nieuwsgierigheid, dat zijn allemaal dingen die, die laten zich niet turven en sturen, en klem zetten bijvoorbeeld in een register, die hebben we eigenlijk van nature. die zitten in ons. Iemand die ervoor kiest om leraar te worden en die, die voor de klas gaat staan, die denkt echt niet nou hier ga ik de boedens flink verpesten en die ga ik er een zootje van maken die wil met kinderen werken of met jonge, met jonge mensen en die wil daar iets goeds van maken nou, en hetzelfde kan je eigenlijk ook zeggen over kinderen, het is mijn diepe overtuiging als psycholoog en misschien vooral als, als evolutiepsycholoog het, het zou echt heel raar zijn als kinderen niet willen leren dus als je daar maar vertrouwen in hebt als je dat, dat vertrouwen centraal zet... dan laat je eigenlijk... een mens in zijn kracht komen. Nou, dus wat mij heel erg fascineert is... wat zit er nou in het systeem... zowel aan de bestuurlijke kant... als aan de kant van... hoe hebben wij ons onderwijs vormgegeven... Wat zit er nou in dat systeem wat dat blokkeert? Wat dat tegenwerkt? Uh, wat uh, die intrinsieke motivatie begint uit te schakelen? En wat versterkt het? Nou, omdat ik net al zei, uh, dat, dat, dat perspectief van zelfdeterminatietheorie gaat er eigenlijk in de kern vanuit. Nou, dat zit van nature in ons. Iemand is, mensen zijn van nature intrinsiek gemotiveerd, of dat nou docenten zijn of leerlingen. Dus wat je vooral moet doen is zorgen dat je dat niet gaat blokkeren. En hoe blokkeer je dat? Door de, de vrijheid die het nodig heeft weg te halen. Dus bijvoorbeeld, nou, hoe haal je vrijheid weg? Door tegen een docent niet meer te zeggen, nou, als je iets interessant vindt, krijg je de ruimte om je daarin te verdiepen. Nee, je gaat zeggen, ik ga dat turven en meten en verplichten en je opleggen. Want op dat moment krijgen mensen het gevoel, ik doe het niet meer omdat ik dat zelf graag wil, intrinsiek. Nee, ik doe dat omdat ik aan een register moet voldoen, omdat ik door een hoepeltje moet springen. Nou, als ik nu met de oog ga, door de ooghaar kijk naar nou, hoe op heel veel uh, maatschappelijke gebieden zich, dat, uh, zich dit manifesteert, dan zie je op heel veel plekken die worsteling. Dat je aan de ene kant bijvoorbeeld artsen hebt, die zeggen: Ja, ik wil gewoon patiënten helpen, naar na eer en geweten. En tegelijkertijd zeggen ze in toenemende mate: Maar ik word helemaal gek van de regel- en verantwoordingsdruk die er op me wordt gelegd. Wat eigenlijk voortdurend een soort wantrouwen uitstraalt naar mijn handelen als professional en wat mij heel erg blokkeert in de dingen die ik wil doen. Nou, en dat is dus wat, wat mij, en nogmaals, mijn duidende zakje is die, die van uh, psycholoog, dat ik me afvraag wat helpt, wat stimuleert, en wat blokkeert, en wat haalt de energie weg. En ik heb de indruk dat iemand als, als Helma, en in die beweging levert Onderwijs, en zij, zij noemen het dus ook expliciet in hun, uh, in hun manifest, Onder punt, onder punt 1 van controle naar vertrouwen en punt 2 intrinsieke motivatie centraal. Dat is precies die beweging die volgens mij uh, veel verder gaat dan alleen het onderwijs. Dat is bijna een, een maatschappelijk vraagstuk. Waar ga je nou eigenlijk van uit? Als je wil dat artsen zo goed mogelijk werken, mensen in de zorg zo goed mogelijk werken, Bewerkstel je dat dan vooral door heel veel inspectiemaatregelen, heel veel controle, heel veel vastpinnen en afrekenen? Of bewerkstellig je dat door ruimte, lucht en, en vrijheid te geven? En in, in, in dat krachtenveld, uh, uh, ja, dat, dat fascineert me en daar ben ik in geïnteresseerd. Ja, nogmaals met de blik van iemand die zich afvraagt, waarom zijn mensen soms nieuwsgierig en leergierig en waarom zijn ze soms helemaal niet en, en waarom hebben ze soms een hekel aan de organisatie waar ze in werken? En waarom hebben ze het soms niet? Uh, ja, dat is eigenlijk ja, de
0: duit in het zakje die, die ik probeer te doen in dit geheel. En daar valt me toch wel op dat er to toch ook wel wat ruimte is. Ik moet toch ook even denken aan, aan nu de, de coronamaatregelen. We weten dat mondkapjes nou ja, een, een beperkt aandeel heeft in het, in het bestrijden van de verspreiding van het virus. Eerder mochten de scholen open blijven, maar hebben toch de leerkrachten zelf een geluid laten horen. Uh, we moeten dicht. Dus ergens zit in ons onderwijssysteem, zit er ook ergens toch nog wel een, een soort angst? Of willen we ons ook nog wel verantwoorden naar de buitenwereld? En zijn we misschien wel verkrampter zelf dan de ruimte die, die er wel is? Ja,
1: ja, ik denk dat je met, met de mondkapjes bedoelt dat... Uh, scholen het in het extreme willen laten zien... kijk eens, wij doen het goed... en wij, doen, wij houden ons aan alle regels en protocollen... dan kan je ons ook niks verwijten... want wij, wij kunnen hè, een beetje zoals... als er ergens een ongeluk of een, een kleine ramp gebeurt... dat valt me vaak op... dan eh, krijgt de burgemeester de microfoon onder de neus gestopt... en het eerste wat hij begint te zeggen is... ja, we hebben de regels en de procedures... en de protocollen gevolgd... als een soort... het voelt een beetje als je stoepje schoonvegen. Nou, als motivatieonderzoeker zeg ik dan... Je bent eigenlijk niet meer bezig om dat probleem op te lossen of om datgene te doen wat echt, waarvan je zelf voelt dat het belangrijk en nodig is. Het lijkt erop dat je er meer bezig mee bent, is vooral voldoen aan het protocol. Ook al heb je misschien zelf het gevoel, ja ik sta er eigenlijk niet meer helemaal achter of ik vind het overdreven of ik geloof er zelf niet meer in. Um, en, en dat is een, een beweging die je op heel veel plekken ziet, dat je het gevoel hebt er wordt een maatregel genomen niet echt om... Om, om het probleem op te lossen, maar om toch vooral te laten zien dat je aan het protocol houdt. En dat was precies wat ook die allergie tegen het lerarenregister bij heel veel mensen opriep, ook bij mij. Je doet alsof professionele ontwikkeling van docenten iets is wat je gewoon in een protocolletje kan stoppen, in een afvinklijst. En uh, je hebt niet meer een gesprek of een, een, een professionele activiteit of een verdieping die je doet, doe je niet meer omdat je dat echt wil. Nee, je doet het omdat je weet, hé, hey, ik moet dit jaar nog uh, zoveel punten uh, verzamelen. En er zijn dus heel veel mensen uh, die geloven dat dat zo uitstekend werkt, hè? Uh, uh, het Carrot and Stick-syndroom uh, uh, noemen we het wel eens. Het is bijna behavioristisch. Ik straf en ik beloon. En dan doen de mensen, uh, veel economen denken dat mensen zo in elkaar zitten. Maar psychologen zeggen: ja, ja. ja zo werkt het helemaal niet. Uh, dit leidt alleen maar tot afkeer, tot uh, het, het gevoel dat je dingen doet. Niet omdat je het echt wil of omdat je het gelooft, maar omdat je uh, ertoe, je, je ertoe verplicht voelt. En die verplichting maakt eigenlijk dat het niet meer voelt als je eigen keuze... waar je echt achter kan staan. Nou, en ik denk dat dat uh, in het onderwijs uh, uh, veel te veel gebeurt. Nog steeds, zowel aan de docentkant als aan de leerlingkant. Dat je heel vaak dingen doet. Niet omdat je zelf denkt... nou, ik geloof echt dat dit belangrijk en relevant is... en dit vind ik tof en interessant... en ik voel dat degene met wie ik dit doe dat ook vinden... Uh, nee, ik doe het vooral omdat het boekje doorgewerkt moet worden, de methode moet worden gevolgd of een bestuurder die denkt, ik doe het vooral, want ik wil geen gedoe met de inspectie of uh, vul het register vooral in, dan heb ik, hè? we noemen dat wel eens uh, uh, spreadsheet management of uh, afvinklijstjes en ergens verdwijnt daarmee de ziel uit het werk, als je dat teveel doet, ergens verdwijnt, de bezieling en de passie en dat is nu juist wat je enorm nodig hebt als het gaat om leren als het gaat om onderwijs dan heb je juist heel erg die bezieling en die passie nodig dat is, dat is bijna het hart ervan. dus eigenlijk schakel je dat een beetje uit als je niet uitkijkt
0: zijn we dan ook een beetje bang dat als je vertrekt vanuit vertrouwen... zijn we dan wellicht een beetje bang dat dat vertrouwen geïnterpreteerd zou kunnen worden... als te veel autonomie, wellicht losbandigheid. Stel je voor dat dat kind zelf moet gaan nadenken over wat hij gaat leren. Nou, dat wil waarschijnlijk niet zoveel leren. Zijn we een beetje bang dat we dan te radicaal doorslaan... dat er uiteindelijk helemaal niks uitkomt? Ja, ik denk dat heel vaak eh,
1: angst is wat ons weerhoudt om die dingen te doen. En ik heb maar ook vaker horen zeggen dat het onnoemelijk moeilijk is als bestuurder om iets los te laten, de ruimte te geven. En het zit inderdaad heel vaak de angst onder. Als ik zeg, goh, vanuit motivatieperspectief, is het heel belangrijk om mensen het gevoel van ruimte en vrijheid te geven, waarin ze hun eigen keuzes kunnen maken en de dingen kunnen doen waar ze achter staan. Maar nou, voordat je het weet, ben je al bij je, bij je mensbeeld aanbeland, want dan krijg je natuurlijk de vraag... Ja, als ik die docenten in gang laat gaan en als ik gewoon zeg, jullie als team mogen op je school zelf bekijken wat je het beste onderwijsconcept vindt, gaan we niet allemaal van bovenaf opleggen. Dan zit daar natuurlijk meteen de angst, ja, maar kan ik dit verantwoorden en wat gaan ouders daarvan zeggen en eh, gebeuren wel de goede dingen en eh, willen die docenten dat eigenlijk wel? Nou... Uh, naar leerlingen toe hetzelfde als je, zoals een agora zegt, goh, weet je wat we doen? We kantelen het onderwijs, we gaan niet meer aan die kinderen exact vertellen wat ze wanneer moeten bestuderen, nee, we zeggen, we beginnen met jouw eigen leervraag dat is het uitgangspunt en daar gaan wij het onderwijs en het curriculum aan ophangen, dan kantel je dus dat denken en dat is voor mij wat ten diepste leven het onderwijs doet maar dan uh, vanuit een bestuurlijk perspectief, we kantelen het denken we gaan echt bewust het vertrouwen neerleggen bij de professionals die het doen. En dat betekent ook dat wij als bestuurders ervoor moeten waken dat ze niet toch voortdurend dat, dat vertrouwen weer wordt weggehaald. En dat er allerlei regels en procedures worden losgelaten waardoor die mensen eigenlijk weer klem worden gezet. En niet meer het gevoel hebben datgene te kunnen en mogen doen waar ze zelf in geloven. Nou... Dat is, ja, en dat is een, een, een perspectief waar psychologen hebben uh, vormgegeven... onder iets dat heet self-determination theory. De naam zegt het al, zelf determinatie, zelf bestemmen wat je doet. En dat is iets anders dan egoïstisch, uh, maar je eigen egoïstische gang gaan. Nee, dat is verantwoordelijkheid nemen. Nou, als je daar eenmaal op durft te vertrouwen... Hè, als bestuurder en je hebt heel veel scholen en docenten die onder jou vallen... en je durft daarop te vertrouwen en dat consequent vol te houden en uit te dragen... Dan gebeuren er heel uh, bijzondere dingen. En ik denk dat dat precies is wat, wat die beweging uh, Leven het Onderwijs op gang probeert te brengen.
0: Een jaar geleden heb jij, een, ik vind het, een, een schitterend werk uitgebracht. We moeten spelen. Als jij kijkt naar deze beweging en jouw boek. In hoeverre versterkt dat elkaar? Of ligt het in elkaars verlengde? Of? Dat ligt voor mij heel
1: sterk uh, in mekaars uh, verlengde.
0: En ik weet dat dat raar klinkt. En
1: dat mensen misschien zelfs wel beledigd zijn... als ik zou zeggen, goh, wat ik eigenlijk vind... wat leven uit onderwijs als beweging voorstaat... is het terugbrengen van het spel... in de manier van, waarop je met elkaar omgaat. En dat komt volgens mij omdat... wat ik in dat boek heel erg geprobeerd heb is... dat rare begrip spel en kunst... Uh, heel erg uh, te verkennen wat het eigenlijk is. Om het eigenlijk een beetje te, te emanciperen. Want wat je bijvoorbeeld ziet is dat heel veel wetenschappers eigenlijk ook altijd een hele leven bevolgen houden. Mensen als Einstein zeggen, ja, voor mij is het spel. Die hele wetenschap is een spel. En het spel, dat weten we al sinds huizinga, heeft speelruimte nodig. Heeft ruimte nodig om te kunnen ontstaan. Moet je niet meteen afrekenen. En uh, je mag wel binnen het spel afrekenen, maar buiten het spel moet je weten. Nou, ik heb iets uitgeprobeerd en het lukt wel of het lukt niet, maar de wereld vergaat niet. Hè? Zoals bij een potje voetbal of naar een schilderij of naar een muziekstuk kijken. Dus ik weet dat dat raar klinkt, maar eigenlijk komt het begrip spel en ook een term als flow en intrinsieke motivatie zijn termen die eigenlijk heel dicht bij elkaar in de buurt komen. En de noemer daarin is steeds dat je iets doet omdat je het zelf zo voelt dat je het echt graag wil doen. En, en dat je ook voelt dat je het vertrouwen hebt en de veiligheid om de dingen te doen die je graag wil doen. En wij denken altijd... Uh, ...nou, onderwijs heeft niets met spel te maken. Het zijn twee gescheiden werelden. Hè. Spel is, is, is misschien iets kinderachtigs, of iets wat we uh, niet serieus moeten nemen. Terwijl ik denk, als je heel goed begrijpt wat het is... ...en hoe dicht het in de buurt van intrinsieke motivatie zit... ...en hoe dicht intrinsieke motivatie in de buurt zit van dingen als nieuwsgierigheid... ...verkenning, uh, dingen willen uitzoeken. Niet omdat het verplicht is, maar omdat je het graag wil... Dan begin je al een beetje het gevoel te krijgen dat die dingen misschien veel meer met elkaar te maken hebben en wat mij betreft in het hart van onderwijs zouden moeten staan, want onderwijs draait immers om leren en mensen laten leren en dat heeft ruimte nodig, dat heeft nieuwsgierigheid nodig, dat heeft een innerlijke gedrevenheid nodig om... De dingen te doen die, ja, die, die echt nodig is. Dat kan je bijna niet protocoliseren. Onderwijs is heel lastig uh, te protocoliseren en af te rekenen op makkelijk af te rekenen
0: dingetjes. Ik zit even te denken, Rob, als jij dit zegt en, en we vertrekken vanuit vertrouwen en we vertrekken vanuit auto de autonomie van het kind, ja. hè, en dan zit ik ook even naar de, de agora-scholen te kijken. Ja. Um, ik kijk ook even naar het vrije schoolonderwijs en dan tegelijkertijd uh, heeft het ook wel veel context nodig. Hoe, hoe kijk jij in relatie tot kansengelijkheid in ons, in ons onderwijs. Naar, naar deze beweging. En, en daarmee bedoel ik te, te vragen. En ik kan hem niet heel concreet. Maar misschien ja. kan je me aanvoelen ja. waar, ik, waar ja. ik naartoe wil. Hoe kunnen we zorgen dat deze beweging. Die, die heel mooi vertrekt vanuit de persoon. Hè, en ook die persoonsvorming. Zoals Biester dat soms zo mooi noemt. Dat dat ook inclusief kan zijn. Dat dat ook open staat uh, voor iedereen die in de samenleving deelnemt. Want een misschien te lange vraag, maar in het hele coronatijdperk hoor ik ook verhalen over achterstanden, scholen die het moeilijk hebben, die moeten bijspijkeren, vakanties die opgeofferd moeten worden om kinderen bij te spijkeren. En dat staat soms zo haaks op wat jij net zo mooi zegt over wat verschijnt in spel. En als je vertrekt vanuit innerlijke motivatie, hoe kijk je naar die, die twee tegenstrijdigheden eigenlijk die in de maatschappij hoorbaar zijn?
1: Ja, nee, zeker. Wat, wat je eigenlijk ziet op dit moment is in, in coronatijd is dat... En zo gaat het eigenlijk altijd. Uh, spel is weer kind van de rekening. Hè? Spel is het eerste wat we beginnen uh, weg te bezuinigen. Hè? Het begon er al mee dat je niet meer mocht juichen als je favoriete club een, een doelpunt maakte. Wat mij volstrekt onmogelijk lijkt om, om niet uh, te juichen uh, als je favoriete club scoort. Dus sport eindig, theater sluiten, uh, restaurants gaan Ik denk Eigenlijk al die dingen uh, rond spel en kunst zijn het eerste wat verdwijnen. Nou, in het onderwijs zie je inderdaad hetzelfde. Er is een soort angst. Op dit moment spreken we in Nederland veel over al uh, uh, alle niet teruglopende prestaties. Bijvoorbeeld in begrijpend lezen. En een angst dat er een groep leerlingen is die uh, op steeds verder achterstand komt. En vanuit die angst, en, en dat is ook een heel, uh, is heel goed bedoeld en uh, heel uh, begrijpelijk ook. Zeggen, nou we moeten dus vooral niet gaan spelen. Nee, we moeten nu echt gedisciplineerd die achterstand gaan wegwerken. Het probleem daarvan is in mijn ogen... is dat je daarmee die wil tot leren... eigenlijk alleen maar verder begint uit te schakelen. En dat klinkt misschien een beetje controversieel... Maar als je uh, vaak kleeft, bijvoorbeeld gepersonaliseerd onderwijs kleeft aan, goh, ja, dit, dit vergroot alleen maar de verschillen. Want uh, die, die kinderen uit die achterstandsmilieus, uh, die willen toch al niet leren. Of die hebben daar toch al meer moeite mee. Nou, en naarmate ik meer vrijheid uh, geef, zullen die verschillen alleen nog verder uit de hand lopen. Nou, ik denk dat het omgekeerde waar is. En dat onderwijs waarin je uh, als, als kind uit een ik noem het maar even achterstandsmilieu of children at risk, noemen we het wel eens, zit. Dat jou eigenlijk altijd aan de kant van de verliezer zet. Waarin jij weet, nou ik zal hier nooit bij de goeie horen. En wat jou heel erg wegbeweegt van je eigen wil tot leren, je kan net zo goed betogen dat dat eigenlijk voor kinderen minstens zo schadelijk is. Dus wat je ook ziet is dat heel veel van die vernieuwende ideeën juist eh, ontstaan zijn op plekken waar eh, veel eh, achterstand was. Juist omdat in die plekken dat motivatieprobleem vaak het allergrootste is. En voor mij draait het dus, hè, ik, ik bekijk de wereld eh, tamelijk simpel, misschien klinkt het wat ingewikkeld wat ik vertel, maar... Ik kijk eigenlijk heel simpel. Ik vraag me af, wanneer zijn leerlingen nou gemotiveerd? En als je die, die, die motivatie kwijt bent in het onderwijs... en die raak je kwijt op het moment dat die van intrinsiek naar extrinsiek begint te schuiven... dan krijg je de houding die iedere leraar herkent. Uh, moet dit? Is het verplicht? Telt het mee? Moet ik dit doen? En die kan nog verder wegschuiven. En dat is precies wat we zien bij veel kinderen uit achterstandssituaties... naar, nou, ik heb hier echt helemaal geen zin meer in... Uh, dat onderwijs, hè, daar voel ik me helemaal niet meer toe aangetrokken. Ik, ik voel me daar helemaal niet in gezien. Ik heb helemaal niet het gevoel dat het ook nog maar iets te maken heeft met mijn wereld of uh, de, de, de vragen die ik heb. Op het moment dat onderwijs dat uh, te veel doet, ben je eigenlijk bezig om die, die motor onder leren. en dat is intrinsieke motivatie, ben je eigenlijk aan het uitzetten met de beste bedoelingen van de wereld. Want ik, ik wil daar niemand mee beledigen of zeggen... Uh, dat dat allemaal goed is, maar ja, ik, ik, sommige mensen hebben misschien meneer Arjan Lubach gezien, die een tijdje geleden het probleem van het begrijpend lezen oppakt. En eigenlijk vond ik heel fraai liet zien, dat wat we eigenlijk aan het doen zijn, uit angst voor het afname van prestaties begrijpend lezen, steeds meer druk aan het zetten zijn op dat begrijpend lezen onderwijs, wat vrijwel iedere puber afschuwelijk vindt. Waardoor eigenlijk met de beste wil van de wereld het probleem eigenlijk alleen maar groter wordt in plaats van kleiner. En je steeds verder weg beweegt van het leesplezier. Waarvan heel veel deskundigen zeggen: ja, als je één ding nodig hebt om dat begrijpen lezen op te krikken, dan is het leesplezier. Maar als het ertoe leidt dat iemand na de middelbare school nooit van zijn leven meer een boek wil aanraken. om te denken: nou, dat afschuwelijke literatuur lezen en die samenvattingen van buiten leren. Ja. Ik, mijn antwoord als motivatiepsycholoog zou zijn, als je nou dat probleem wil oplossen van achterstanden, of je wil het probleem oplossen van kinderen die geen boek meer aan willen raken en een vreselijke hekel hebben aan dat lezen, als je in jouw oplossing het leesplezier uitschakelt, ja, dan, 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 dan breek je de dijken door, dan, dan, dan schakel je de kern uit van wat je nodig hebt om het probleem op te lossen. En dat perspectief, en dat noem ik het psychologisch perspectief, wordt te vaak over het hoofd gezien, wordt te vaak miskend. Of komt heel snel, en, en zo kom ik op, uh, op het begrip spel terecht, komt heel snel in de hoek van ah, dat is niet zo belangrijk, niet zeuren, uh, in, iedereen moet in het leven wel iets doen wat niet belangrijk is en je moet toch verantwoorden. Ik, ik, ik hoorde de argumenten van de bureaucraten al. Het uh, is heel makkelijk gezegd en je kan het ook best een weekje aan de kant drukken. En je kan best een week tegen kinderen zeggen: Zo, en nu ga je gewoon uh, woordjes oefenen of met de DT, weet ik veel wat, oefenen. Dat kan best, mensen kunnen wat hebben. Maar als je dat blijft doen, achter elkaar door, schakel je dat plezier uit. En helaas, en dan ga ik terug naar, uh, uh, naar de, de, de wereld van de onderwijsbestuurders. Dat plezier kan je ook bij docenten uitschakelen. Dat plezier kan je uitschakelen bij artsen. Dat plezier kan je uitschakelen bij uh, mensen die in, in, de, in de zorg werken. En wat, wat, wat voor mij dus uh, cruciaal is, is om dat plezier niet uit te schakelen. En mensen denken er wel, plezier en leuk en spel, dat is allemaal niet belangrijk. Maar volgens mij, als dat weg is, als dat verdwijnt uit de samenleving, als dat verdwijnt uit het onderwijs, dan ben je het hart kwijt.
0: Hoe komen we dat dat weer meer in het centrum staat? Hoe komen we van A naar B? Hoe komen we van controle naar vertrouwen? Ja, eigenlijk is het niet eens zo ingewikkeld. Ja, nee, eigenlijk is het helemaal niet zo ingewikkeld.
1: Want uh, er is ook goed nieuws. En dat is dat heel veel mensen voelen zich eigenlijk aangetrokken tot onderwijs. Er is een tijdje geleden een, een vragenlijst uh, uitgezet. Ik ben even kwijt wie dat gedaan heeft. Die vroegen aan mensen die dus gewoon in allerlei plekken van de samenleving werken. Zou jij het leuk vinden om een paar uur per week in het onderwijs te staan? En er was een verbijsterend hoog percentage mensen, iedereen rollen van zijn stoel van verbazing. Ja, dat zou ik best leuk vinden. Het is, het is leuk om jonge mensen iets te vertellen. Of uh, zie de populariteit van weekendscholen en plekken waarin kinderen bijvoorbeeld een scanner kunnen maken met een beroep. Niets is ook de, leuk.
0: Ook in de technische sector, hè? Ik geloof dat ook in de technische sector 60% zei. Ik zou ook iets in het onderwijs willen ja. doen.
1: En, 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 en mensen rolden inderdaad van een stoel van verbazing. Uh, dat, dat, dat dat percentage zo enorm hoog was. En tel als je een klein beetje logisch nadenkt en van een afstandje kijkt. Dan denk je, ja, goh, wij mensen kunnen eigenlijk maar één ding. Want we zijn, uh, ik, in, in mijn boek zeg ik, wij, wij zijn trage koukleumen, we zijn langzaam en traag en kunnen niet... Eigenlijk zijn we totaal ongeschikt om te overleven in, een, in het gebied waar we hier nu wonen in Nederland. En toch zijn we daar op een waanzinnige manier in geslaagd. En dat komt omdat we ontzettend goed zijn in leren. Dus het zou bizar zijn dat we dat niet van nature zouden willen. Dus het goede nieuws is... Kinderen willen ongelooflijk graag leren en volwassenen vinden het ontzettend leuk om kinderen of jonge mensen iets te leren. Wat is er fijner dan iets te vertellen tegen een groepje jonge lui die dat echt interessant vindt. Die dan niet staat omdat ze verplicht zijn ckv-punt of weet ik wat van ellende moeten halen. Maar die gewoon vertellen, joh wat jij doet, of dat nou met drones is of met video's werken, je kan het zo gek niet verzinnen. Niets is mooier dan dat te mogen vertellen. Dus dat zit in ons. Dat zit van nature in ons. En sommige mensen zeggen, nou, ik vind dit zo interessant. Ik wil graag leraar worden. Ik wil graag uh, in dat onderwijs. Want ik wil heel graag met jonge mensen werken. Dus het goede nieuws is, het zit in ons. Als we het maar toelaten. Als we het maar niet kapot maken. En Dat wil niet zeggen uh, dat iedereen zomaar geschikt is om dat te doen. En je zal best misschien wat dingetjes moeten leren om verantwoord voor een klas te willen staan. Het is echt een vak. Dat was ook de aangebrande reactie van een aantal onderwijsorganisaties. Die zeiden, ja, kijk, nu doe je alsof iedere technicus nu zomaar voor de klas zou kunnen gaan staan. Maar dat was niet het signaal wat ik eruit haalde. Wat ik eruit haalde was, eigenlijk is het waanzinnig mooi om te doen. En heel veel mensen willen dit graag. En dat is precies, denk ik, waar Helma en Leven het onderwijs van uitgaat. Als we daar nou eens van uitgaan, dat het ontzettend tof is om te doen. Dat leraren dat ook echt graag willen doen. En we gaan de ruimte creëren. Want ze willen het toch van natuur. Dus eigenlijk hoef je niks anders te doen dan ruimte te creëren om het toe te laten. Als we dus met andere woorden op zoek gaan naar alles wat dit blokkeert en, en dwars zit. En ik als motivatieonderzoeker zeg dan. Het van intrinsieke naar extrinsieke motieven begint te schuiven. Als we dat nou eens proberen te blokkeren. Systematisch dat proberen tegen te gaan. En te zorgen dat hier in mijn termen gespeeld kan worden. Dan. Komt er een energie vrij? En dat is een energie die ik inderdaad proef. Je had het over Agora. Als ik daar kom, dan proef ik die energie. Dan denk ik, hé, er gebeurt iets. Dat is wonderlijk. Dat een puber niet alleen maar op de bank wil liggen. En, en, en chips wil eten. Uh, en cola drinken. Maar dat er, dat, dat uh, makkers zijn die hun interesses hebben. En die dingen heel erg graag willen weten. Dat vertrouwen. Als je dat meer krijgt, zowel aan de kant van de professionals die het doen... als aan de kant van hoe gaan we in het onderwijs om met leerlingen... dan ben je bezig om die intrinsieke motieven uh, uh, meer te versterken. En eigenlijk mensen in hun kracht zetten en datgene laten doen waarvoor wij in de wieg zijn gelegd. Want wij zijn gemaakt om te leren. Wij vinden het fantastisch om te leren. We zijn nieuwsgierige wezens. Daar zijn we voor gemaakt... En we vinden het ontzettend leuk om iets te vertellen aan anderen. Ik vind het leuk om dit gesprek met jou te hebben. Hoef niemand hoeft me toe te dwingen. Niemand hoeft me af te rekenen. Ik krijg er geen punten voor in het lerarenregister of het onderzoeksregister of wat dan ook. Sterker nog, als ik het gevoel zou hebben dat ik dit gesprek met jou heb. Omdat ik ergens een vinkje moet zetten. Vijf maal per jaar een gesprek in de social media hebben of wat dan ook. Dat zou,
0: zou me alleen maar tegenwerken. Want ik wil dit gewoon doen en ik vind het interessant om te doen. Mag ik je danken voor dit gesprek? Leef het Onderwijs deelt kennis en expertise, doet wetenschappelijk onderzoek naar een nieuwe manier van besturen. Leef het Onderwijs is een beweging van verschilmakers in het onderwijs, die samen zorgen dat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Meer informatie of podcastafleveringen zijn te vinden op www.leefhetonderwijs.nl.